0: Gdje su sad Jelena Veljača, Rada, Borić, Babe i Sluškinje? A gdje je Željka Markić skupa s obiteljašima i moliteljima? Jesu li pandemija i potres Božja kazna? Smijete li u vremenu krize kupiti televizor na akciji? Slušajte podcast Reakcija. Ja sam vaš komentator Mate Mić u ovoj ću epizodi nastojati odgovoriti na ova naoko oko trivialna, ali zanimljiva pitanja. Podcast reakciju možete slušati putem YouTubea, Deezera, Google podcasta, Apple podcasta i svih većih podcast platformi. Pretplatite se na moj YouTube kanal, zato što ću nakon što korona virus završi s vama, ja vas dokrajeći novom sezonom reakcije u video formatu. Je li netko vidio Jelenu Veljaču da razgrće zagrebačke ruševine? Ili Radu Borić da prenosi novorođenčad iz Petrove? Gdje je bila Željka Markić kad je trebalo podizati šatore? Sličnih ste se komentara vjerojatno nagledali posljednjih dana, ja sam ih sam vidio više od 100. I to u pravilu od ljudi za koje pouzdano znam da prstom nisu mrnuli. A kako to znam? Zato što oni koji u kaotičnim situacijama stave sebe na raspolaganje zajednici, oni koji se nesebično daju drugima, ne postavljaju pitanja gdje su neki drugi ljudi. Od njih ćete možda čuti da nema dovoljno opreme, da logistika šteka, ali Mjelena Veljača i Željka Markić neće pasti na pamet. Ovakvim prozivkama svjetonazorskih neistomišljenika uglavnom se bave dokoličari koji ni u vremenu krize nisu u stanju svoje ideološke agende staviti sa strane. Njima je glavno prokazati ideološkog protivnika i uzdići sebe i svoje istomišljenike na moralni pjedestal, neovisno situaciji. Nema veze što vlada globalna pandemija i što je glavni grad prošao kroz potres kakav nije viđen zadnjih 140 godina. Važno je ubrati pokoj i politički bod. Za ovakve lešinare imam samo jednu poruku. Nebitni ste. Na zagrebačkim ulicama ljudi u potrebi i oni koji su im pritekli u pomoć stajali su jedni uz druge. Nikoga nije bilo briga koje vjere ona i do njega, koje nacionalnosti, koje je svjetonazora, koje dobi, spola, roda, što god. To je sasvim bilo nebitno. Ljudi su jedni u drugima vidjeli ono što trebaju vidjeti. Ljude, a ne potencijalne suparnike. Tako da džaba krećite. Nikoga te vaše gluposti u ovom trenutku ne zanimaju. I to kažem ja, koji nikad nisam bježao od svjetonazorske rasprave. dapače, Ali postoje trenuci kad je politika potpuno sporedna i kad treba pružiti ruku drugome neovisno našim razlikama. To su trenuci kad smo svi jedno i kad je sve ono što nas dijeli ne u drugom, nego u desetom planu. Ali nije ovo prva situacija u kojoj sitne duše reagiraju onako kako sitne duše inače reagiraju. One svaku kriznu situaciju iskoriste da prozivaju ljude drugčijeg mišljenja i da nas dijele. Umjesto da nas spaju, da pokušavaju naći zajednički nazivnik. Takvi obično traže od svojih svjetonazorskih neistomišljenika da im se opravdavaju za svoje društveno političko djelovanje. Tako da Željka Markić, da bi smjela braniti kršćanske vrijednosti u društvu, mora za pokoru udomiti 50-oro djece, pomaziti 20 geva i otrčati štafetu na dan mladosti, a Jelena Veljača, da bi smjela biti feministička aktivistkinja, mora se konačno skrasiti s jednim frajerom, dovesti svoj život u red, dolaziti redovito na krunicu na kamenita vrata. E, dragi moji, sloboda vam tako ne funkcionira. Ja se s Jelenom Veljačom gotovo ni u čemu ne slažem. I u javnom prostoru zastupam potpuno drukčije vrijednosti. Ali ni Jeleni Veljači, ni Radi Borić, ni Sanji Sadnarki, ni bilo kome drugome ljevice ne treba moje odobrenje niti licenca za javno djelovanje ni bavljenje društvenim aktivizmom. Dok je unutar ustava i zakona legitimno i svako je slobodan zastupati ono što želi. Da, da, dragi moji ljevičari, Željka Marki će slobodno zastupati vrijednosti koje su vama odiozne, a vi ju morate trpjeti iako se s njome ne slažete. To se zove tolerancija, ista ona tolerancija na koju se vrlo često pozivate, ali ju vrlo teško usvajate. I da skratim za kraj, u ovim teškim vremenima, ako želite učiniti nešto korisno za zajednicu, slobodni ste to učiniti, da pače, hvala vam na tome. Nemojte gledati gdje su drugi ljudi, što rade, jer u krajnjoj liniji nemate pojma koliko pojedini ljudi daju drugima. Nemate pojma jesu li Željka Markić i Jelena Veljača u ovom trenutku nekome doista pomogli i bili veliki životni oslonac. Nemate pojma je li onaj do vas gay aktivist ili je možda molitelj pred bolnicama. Važno da je tu uz vas i važno da ste vi uz njega. Ovakvim teškim vremenima... Gledajte sebe što vi možete učiniti i gledajte da svi budemo zajedno i da zajedno to prebrodimo. Vjerujte mi, sve je bolje od ideoloških prozivki u vremenu krize. Sad nam treba zajedništvo, a ne podjele. A, ove izvanredne okolnosti izazvale su podjele ne samo unutar različitih tabora jer su te podjele pa normalne, na njih smo navikli, već izazvale određene podjele i besplodne rasprave i unutar istih tabora, tako da, na primjer, unutar ovog našeg kršćansko-konzervativnog vidio sam da je puno ljudi pisalo da je su pandemija i potres Božja kazna. Pandemija je navodno kazna Zapadu zato što je nemoral, nemoralan, ali nisam vidio objašnjenje zašto da ta ista pandemija pogodila i sjever, istok i jug. E, isto tako, pročitao sam od nekoliko ljudi da je potres ove nedjelje Božja kazna zbog ukidanja javnog služenja svetih misa, i apsolutno se ne mogu složiti s ničim od toga, mislim da je to besplodno naklapanje. Ja nisam ni duhovnik, ni teolog, nisam ni član neke molitvene zajednice ili karizmatske zajednice, već sam katolik vulgaris, ali to mi je sasvim dovoljno da znam kako naš Bog ne funkcionira na takav način daleko od toga da je on samo neki čičica, naivni, pun razumijevanja, koji tolerira sve naše gluposti, nije Krist nekakav hipik s kojim ćemo se mi napušiti, koji će onda okretati glavu od naših grijeha, kako ga često prikazuju razni New Ageri. Ali onaj misli da je Bog isključivo strogi otac koji nas drastično drakonski kažnjava svaki put kad zastranimo, kad pogriješimo i taj nije pročitao novi zavijet. Na svijetu se dnevno događa jako puno tragedija. Ima puno boli, patnje, smrti. Kad bi svaka nepogoda bila znak da nas Bog kažnjava to bi značilo da Bog svoj narod svakodnevno kažnjava na najsirovije načina. To nije naš Bog. Pogledajte samo primjer pokojna Ana Marije koja je izgubila život u ovom potresu. Jedna divna 15-godišnja djevojčica koja je teško stradala, izgubila život po kojoj duši. Komu je ona nešto skrivila? Koji je to njezin veliki grijeh da bi ona na ovaj način bila kažnjena? Je li možda platila za tuđe grijehe? A kakav bi to pravedni bog to dozvolio? To nije naš bog. Ovaj potres u Zagrebu, ova pandemija nisu kazna ali su prilika za obraćenje. Eventualno ih možemo shvatiti kao upozorenje da sav naš materializam, sve ono čemu stremimo i čemu robujemo, Bogu malo znači. Koliko bi ljudi, evo, donedavno dalo sve za trosoban stan u centru Zagreba, a on je u sekundu postao bezvrijedna nakupina cigli. Koliko bi ljudi drugima možda učinilo, nažal, da se domognu novca da kupe neki skupi auto, a onda taj isti auto u trenutku uništi odron sa zgrade. Ovakve su izvanredne okolnosti, prilika da se preispitamo, da vidimo koliko naši osobni prioriteti u stvari vrijede. Ovo je prilika za pravu introspekciju, za razgovor s Bogom, za jačanje odnosa sa našim ukućanima, članovima obitelji, sa našim bližnjima, za okretanje zajednice i za obnovu vjere. To teško da je kazna, prije je blagoslov. Makar se na prvu ne čini tako, zato što mi kao ljudi sa svojim ograničenim kapacitetima teško možemo spoznati Boga, i zato i kažemo, čudni su putovi gospodnji. Trebamo ovakve teške situacije iskoristiti da iziđemo iz njih jači i u vjeri, jači i u ljubavi prema ljudima oko sebe. A za kraj, također nešto aktualno, ali sasvim drugčije, u svom posljednjem istupu ministar unutarnjih poslova i načelnik nacionalnog stožera civilne zaštite Davor Božinović prekorio je trgovačke lance zbog reklamiranja, kako on kaže, akcija koje nemaju veze s osnovnim potrebama. Božinović je izjavio ovo nije vrijeme u kojem se treba oglašavati kupovina jeftinijeg televizora. A isti taj Božinović onda poziva ljude da stoje u kućama u kojima bi valjda trebali blejiti u zid. Da, televizor svakako nije esencijalan za vrijeme. Pandemije, ali nisu ni knjige, ni društvene igre, ni PlayStation, ni Netflix. Ali je dobro da ljudi na taj način krate vrijeme jer će im karantena onda lakše pasti. I što na kraju znači da će u manjoj mjeri kršiti. Ne znamo koliko ovo sve skupa može trajati, pa je bolje da ljudi imaju nekakvu zanimaciju. Također, apsolutno je suludo da član vlade koja je školovanje, školski program, preselila na televiziju, poručuje ljudima da im televizor u ovoj situaciji nije potreban a kako nije potreban ako se preko njega odvija nastava. Ima ministrova bezastoća još jednu stranu, puno onu ekonomsku. ne postoji racionalno objašnjenje za zamrzavanje ekonomske aktivnosti koja ne ugrožava javno zdravlje. Televizor se, kao i hrpu drugih artikala, može naručiti preko interneta, platiti preko interneta i na posljedku preuzeti dostavom. Izloženost patogenu tako je minimalna, a ipak se ekonomsko aktivnost održava na životu. I taman kad se stotine malih poduzetnika priprema na novu realnost, razvija web shopove, ministar ovako nešto izvali. To je jako loša poruka u trenutku kad se gospodarstvo bori za svako radno mjesto, za svaki posao, za svaku plaću. A dosta će tih plaća biti isplaćeno upravo na račun prodaje televizora i sličnih što bi ministar rekao nepotrebnih proizvoda, odnosno proizvoda koji nemaju veze s osnovnim potrebama. Ništa puno pametnije nije ispani premijer Plenković koji je rekao da ne dolazi u obzir da netko u vrijeme krize zarađuje više nego što je to dovoljno a koliko je to dovoljno i ko je taj ko će to utvrditi. Državni inspektorat će paziti, tvrdi Plenković. Očekujte znači ovih dana Andriju Mikulića da vam malo dotjera cijenik vaših proizvoda i usluga. Oni i njegovi inspektori znaju koliko bi sve na ovome svijetu trebalo koštati. Vlada i stožer dobro komuniciraju u većini slučajeva. Solidno vladaju situacijom. Osim kad se radi o ekonomskim pitanjima. Budući da ova kriza ima i tu vrlo važnu ekonomsku komponentu koja će nas pratiti mjesecima i kvartalima nakon što stavimo epidemiju pod kontrolu, krajnje je vrijeme, ja mislim da se Stožeru priključi neko od renomiranih ekonomista. Ako slušamo stručnjake, ako je to ovih dana e, naglasak na tome da struku treba poštovati i slušati njezine naputke, pa idemo onda slušati kad je riječ o ekonomiji. Slušamo li struku u svemu ili samo u nečemu? A što vi mi mislite o ovim temama? Recite mi svoje mišljenje u komentarima na YouTube, Facebooku, Twitteru i drugim društvenim mrežama. Hvala vam što ste slušali još jednu epizodu podcasta Reakcija. Pretplatite se na moj YouTube kanal, pretplatite se na podcast putem audio platformi, dizera, Google podcasta, Apple podcasta i ostalih podcast platformi. Bilo je to sve u ovoj devetoj epizodi. Pazite se, pazite svoje najmilije, držite se na putaka, ne izlazite iz domova u slučaju da to nije doista neophodno. Držite razmak, zaštitite se maksimalno, uskoro će sve ovo proći i vratit ćemo se normalnom životu. Bog vas blagoslovio i do slušanja.